0: Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een podcast. De podcast waarin wij iedere week een oud sprookje bespreken en daar dan moderne levenslessen uit proberen te halen. Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg en Mijn naam is Floor, ik ben tweelingzusje van Merel en ik werk in IT en dit is aflevering 35. Nou, Nou, jij ja, zei in de intro, ja, elke week. Ja, iedere twee weken. En ook dat... Er wordt ja. soms met de korreltjes zout genomen. Ja. ja. We zijn het een beetje... Uh, het leven kwam in de weg, maar we zijn er weer. We gaan nu beter op de planning letten. Ja, en tegelijkertijd... Kijk, we verdienen er natuurlijk helemaal niks mee. Het is ook een hobby. Maar we kunnen het alleen goed doen als we er ruimte voor hebben. Dus mm -hmm. als het onregelmatig is, dan... Ja, is het ook onregelmatig of zo, snap je? Ik bedoel, we kunnen echt wel proberen om er... Um, nou, aan te denken en op te letten, maar het kan dus soms zijn dat er een paar weken tussen zitten. En zo so be it. Ja, ja, precies, dat is dan zo. Maar vandaag hebben we wel een erg leuk sprookje. Nou ja, goed, ik zag er eigenlijk een beetje tegen op. Voor onze verjaardag hebben wij van die hele mooie oude sprookjesboeken gekregen. één groot, heel dik boek van Hans Christian Andersen. Als jullie al vaker afleveringen hebben geluisterd, zoals De Rode schoentjes of De Kleine Zemermin of Het Meisje met de Zwavelstokjes, zijn allemaal mijn minst favoriete sprookjes geworden, terwijl De Kleine Zemermin eigenlijk mijn meest favoriete sprookje had. En dat komt allemaal door meneer Hans-Christian Andersen. Maar toch dacht ik... Laten we hem nog een kans geven om te kijken yes. of er nu wel een leuk en positief en een vrolijk sprookje uit voort kan komen. Um, en in dit boek wat ik heb, uh, staat ook een heel woord vooraf in mm -hmm. over het leven van Hans Christian Andersen. En um, nou dat verklaart op zich wel veel waarom hij van die depressieve sprookjes geeft. Want hij had ook niet echt een heel leuk leven. Wacht, ik zal eventjes wat uit het woord vooraf erbij pakken. Um, nou, en daar staat dus eigenlijk um, dat zijn vader al stierf toen hij elf was. Dus zijn moeder die was uh, depressief en die kon niks meer. Zijn opa uh, die, die zwierf als krankzinnige door de straten staat hier. Ja, dat is een boek uit de jaren 70 dus dit is ja. dan nog... En niet de taal die we nu gebruiken. Ja, uh, maar daar facielijk. was hij ook zijn hele leven lang bang voor. Dat ditzelfde lot hem dus ook zou bevallen. Uh, dat hij dus of dan wel fysiek zwak was of mentaal zwak was. Uh, en hij heeft ze ook nooit getrouwd. En dan staat er wel set van... Ja, dus zijn sprookjes heeft hij alleen aan Andermans kinderen voor lezen. Oh. Maar wel aan het Deense Hof en zo. Dus uh, hij heeft het wel goed hoog vergeschopt ook. Ook tijdens zijn leven. Ja. Maar er staat één passage in... en die moet ik even voorlezen... want die vond ik uh, bijzonder. Hier... In uh, De Rode Schoentjes doelt hij op de kraak het nieuwe laarzen die hij zelf droeg toen hij werd aangenomen. Zo trots was hij op die laarzen dat hij zijn hoofd niet bij de plechtigheid hield. Vergeef me heer, bad hij verschrikt. En toen dacht hij weer aan een mooie laarzen. Het moet een diep schuldgevoel hebben achtergelaten dat hij er na 26 jaar de kleine Karen zo gruwelijk voor liet boeten. Karen was het meisje in de rode schuiljes. Ja, ja, maar waarvoor werd hij aangenomen? Ja, volgens mij is aangenomen hier... ...betekent gewoon dat hij toetrad tot de kerk of zo. Oh, oké. Okay, ja, ja, ja. ja, best wel lullig dat hij er zelf zo trots op was... ...en dat hij daarna... Ja, maar daar, was hij de, daar voelde hij zich te schuldig over. Ja, ja, precies. Ja, dus dus daarom zijn veel van zijn dingen zijn best wel... Ja, er wordt ook een vergelijking getrokken met de Kleine Zemermin. Omdat de Kleine Zemermin ook nooit ergens echt bij hoort. En verlangt naar de liefde van anderen en dingen ja. die zij zelf niet kan hebben. Dat hij zich ook een beetje zo zelf zou hebben gevoeld. Dus deze beste man heeft geen makkelijk leven gehad. Dus ik heb een beetje meer sympathie voor hem gekregen. Maar laten we wel eerlijk zijn. Ik bedoel, niemand zit hier op te wachten op deze sprookjes. <laughs> zeg ze terwijl ze een heel groot boek voor zich heeft. <laughs> Het is ook, ook echt heel voor dik, een ja. Maar. Um... Ja, dus nu een nieuw sprookje van Hans Christian Andersen. Het is uh, een gruwelijk sprookje. Uh, ook best wel, ik ging er wat dingen op internet over opzoeken. En ik kon alleen een Nederlandse Wikipedia-pagina erover vinden. Okay. Niet Engels, niet in het Deens, alleen in het Nederlands. Dus het is, um, ja, ik zou willen zeggen dat het een onbekend sprookje is. Oké, okay. cool. Ja? Nou, let's go. Are we ready? Ja. Oké, okay, hier gaan we met de Rozen-Elf. Oké, okay, er was dus een tuin. En in die tuin stond een rozenstruik die helemaal vol met rozen zat. En in eentje daarvan, namelijk in de allermooiste van allemaal, woonde een heel klein elfje. Oh. Dat elfje, dat was zo klein dat zeg maar, mensen hem ook niet konden zien. Dus het, het was echt heel klein. En achter elk blaadje van de roos waar hij in sliep, had hij een slaapkamer. Uh, en hij had ook uh, vleugels en hij kon heen en weer vliegen door de tuin. En staat hier, dat vind ik wel cute. Oh, wat rook het heerlijk in zijn kamers en wat waren de muren mooi. Het waren immers de roze bloemblaadjes. Oh. Ja. dus de hele dag uh, fladderde die elf, die fladderde er gewoon een beetje heen en weer. Dat was zijn uh, day job. Hij vloog van de bloem tot bloem, danste alleen maar een beetje op de, op de bloemblaadjes. En uh, hij deed zijn best om soort van alle nerven van alle bloemblaadjes te volgen, dat waren voor hem de wegen. Waren. Nou, op een gegeven moment, uh, op een dag toen hij daarmee bezig was, had hij niet zo goed op de tijd gelet en voor hij het wist was de zon al onder gegaan. Ja. Als de zon ondergaat, gaan rozen blijkbaar dicht. Of zo. Oh ja. ja nou mm -hmm. goed. Het probleem was dat Elfje kon hij niet kon meer niet in zijn binnen. eigen roos kruipen. Want uh, die roos is al dicht. Nou, Maar hij zag kamperfoelie staan in de tuin. Uh, moet je maar eens even opzoeken. Uh, dat is een best wel bijzondere bloem. En dat, die bloem die sluit niet. Dus hij dacht, nou prima, dan ga ik vanavond wel even op die kamperfoelie slapen. Morgen ben ik weer in mijn mm. eigen uh, roosje. Nou, Aan de andere kant van de tuin... Uh, stond die kampervoelie en daar vloog hij heen. En daar zaten twee mensen in het prieeltje, wat naast die kampervoelie stond. Mm -hmm. Dat waren een jongen en een meisje, of een man en een vrouw... en die verklaarden uitzinnig hun liefde voor elkaar... en ze wilden nooit gescheiden worden. Uh, en toen zei de jonge man, zei, toch moeten we scheiden. Je broer is ons niet goed gezind, En daarom zendt hij mij op reis ver weg over bergen en zeeën. Verwel, mijn lieve bruid, want voor mij ben je dat toch. Wat, wat? Wat? Voor mij ben je dat toch? Ja, voor, voor, hij, zij is zeg maar zijn bruid in zijn hoofd. Ah, oké. Okay, ja. ja, dus nou, goed. Zij, dus die jongen die werd weggestuurd door dus die broer van dat meisje, die blijkbaar ja. wel invloedrijk was. Ja. En um, nou goed, dan op dat moment uh, gaf die meisje gaf een bloem aan die, uh, aan die jongen. En dat was de bloem waarin dat Elfie zich op dat moment verstopt had. De kampervoelie. Uh, de kampervoelie, ja. Oh nee, het was een roos. Ja, dat was het. Nee, 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 sorry, ik was eventjes in de war. Nee, ze plukte een roos en zij gaf een kus op de roos en die ging zo uh, open. Uh, en toen dacht het, het, het elfje, dacht, hé, hey, dat is een roos die weer open is. Daar slaap ik toch liever in dan de kamper voelen, want ze was meer beschut. Ja. Dus toen vloog de het elfje vloog in een roos en toen ging uh, dat uh, die roos die ging mee met die man die dus wegging. Ja. Want die had ze aan hem gegeven. En dat elfje ging dus mee op avontuur. Nou, vond die op zich best leuk. Topie. En to toen zij door het bos aan het lopen waren, die man die bleef maar die rozen ook kussen. En op een gegeven moment dacht dat elfje, nou, dat is ook wel weer genoeg geweest. Op zich heb je al honderd kussen op deze bloem gegeven. Ik weet niet of dit echt normaal is. Um, maar, uh, dus op een gegeven moment waren ze door het bos aan het lopen. En het elfje hoorde een andere man aankomen. Oh. Andere man bleek de boze broer te zijn, dit weten we nu al vast in dit verhaal, ik weet niet hoe dit elfje dat weet, maar dat bleek de boze broer te zijn van die vrouw, die oh, ja. eerder uh, dus van die lover. En wat deed de boze broer? Zonder iets te zeggen, haalde een groot scherp mes tevoorschijn en terwijl de andere de roos kuste, stak de boze man hem dood. Jesus. Ja. Wat intens. Hij sneed zijn hoofd af en begroef het met nou. het lichaam in de rullen aarde onder de lindeboon. Even... Oh. Ja. Ja, dus ze waren echt serieus nog geen halve ronde weg. What the fuck? Ja, dus die boze broer die was wel erg boos. Hij had helemaal geen opdracht voor die, uh, voor die jongen om in het buitenland nee. te doen. Hij wilde hem gewoon dood hebben. Nou, dacht de boze broer. Hij is vergeten en weg. Je komt nooit meer terug. Uh, je zou een lange reis gaan maken. Het is helemaal niet gek dat je dan misschien het leven laat tijdens die lange reis. Ik hoef mijn zus nooit wat te vertellen. En uh, ik ben van deze vent af. Jezus. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, het elfje ging mee met de boze man weer naar huis, want die dacht, ja, ik weet ook niet wat ik hier moet doen. Er was namelijk, uh, dat lichaam werd begraven onder een lindenboom En tijdens het begraven van dat lichaam kwam er een verdord lindenblaadje op het hoofd van die boze man. Mm -hmm. uh, en dat elfje dacht, ik ga daar maar in zitten. Toen deed de boze man zijn hoed eroverheen en toen ging hij weer mee terug naar de tuin waar hij altijd al had gezeten. Want blijkbaar kwam dat elfje alleen... Zitten of staan of zo. Ja, die kan niet uit. zelf vliegen. Nee, die kan <laughs> toch niet zo lang zelf vliegen. Het is ook een minuscule elfje. Dus als je dan dat hele stuk weer terug moet vliegen, is best wel veel. Ja, ja. Dat snap ik ook wel. Nou, het, uh, het, het wordt uh, alleen maar erger vanaf nu. Dus. Um, die, dat Elfie dat wilde wel wat doen. Hij wilde toch aan dat meisje aan de vrouw vertellen... op de een of andere manier wat er gebeurd was. Want hij dacht, dit is echt niet goed. Was, Elfie was er ook echt serieus best wel door geschrokken. Dat is serieus wel gewoon lief. Ja, het is echt serieus wel lief. Ik en eerst dacht ik... Je had kunnen denken, yes, none of my business. Ja, erbij. maar je, zo, hij doet het, dat Elfie doet dus iets raars. Eerst dacht ik, je, je kan het toch ook gewoon, gewoon vertellen. Maar ja, dat Elfie, dat was zo minuscule... dat je het ook niet eens kon zien. Oh. Dus het was waarschijnlijk best wel moeilijk. Een soort om... van uh, huisstofmeisje. Precies, ja. ja. Ja, Maar wat deed het elfje? Uh, die kroop in het oor van dat meisje wat lag te slapen. Mm -hmm. uh, en vertelde haar eigenlijk het hele verhaal. En op het einde zei dat elfje van, je bent niet aan het dromen. Dit is echt. Weet maar, uh, op het moment dat je wakker wordt, ligt er een verdord lindeblaadje op je bed. Zo. Want dat is waar hij, dat elfje dus weer mee uh, ja. teruggekomen was naar het huis. Nou, uh, en toen werd ze wakker, vond ze dat blaadje en geloofde ze het ook. En ze vond het dus echt heel erg. Uh, ze huilde en ze huilde en niemand kon ze haar vertrouwen. toevertrouwen. Uh, het venster stond de hele dag open. Daarom kon het elfje gemakkelijk buiten bij de tuin komen bij de rozen. Maar hij kon het niet uh, over zijn hart verkrijgen om een treurende meisje te verlaten. Uh, hij vond het echt heel zielig voor haar. En de volgende nacht, zij was namelijk ook een beetje bang voor de broer, dus zij wilde dat niet aan hem laten merken. Dus de volgende nacht sloop ze het huis uit om op zoek te gaan naar haar geliefde, wat zij dus ja. van het elfje had gehoord. Nou, en zij vond hem inderdaad onder de linderboom en ze vond zijn afgehakte hoofd. En wat deed ze? Ze huilde. Wat deed ze met het hoofd? Ze nam hem mee. Ja, ze nam het mee naar huis. <laughs> Dat afgehakte hoofd kwam gewoon mee naar huis, samen met een takje jasmijn. Uh, die ze dus daar had gevonden bij de plek waar hij begraven was. En wat deed ze vervolgens? Ze deed dat afgehakte hoofd deze in een bloempot. Aarde eroverheen, jasmijn takje erbovenop. En zo kon ze de hele dag naast dat afgehakte hoofd in die bloempot zitten. Maar waar slaat het op, want ze dat kon dat hoofd, hoofd niet eens had. zien in die bloempot. Nee. Wat is dat? Aarde eroverheen. Nee, maar ze durfde dus niet tegen haar broer te vertellen dat zij wist dat die man dood was. Ja. Dus ze moest dat wel een soort van verstoppen. Ja. En waar laat je anders een afgehakt hoofd? Ja, waar zou jij een afgracht hoofd laten? In een ja, bloempot. Ja, ik <laughs> zich ook wel de grote daarvoor. Tenminste de nee, grote bloempot. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, het elfje had er wel genoeg van gehad. Hij kon het niet langer aanzien, die droefheid, en vloog daarom naar buiten. Oh, dan kan hij opeens wel vliegen. Hij wilde naar zijn roos, maar op de een of andere manier was de hele rozenstruik ook uitgebloeid. Uh, er hingen slechts enkele bleke blaadjes aan de groene uh, rozenbottel. Ach, wat is het toch gauw voorbij met al het mooie en het goede, zuchtte de elf. Ja, dat met je ook. Rommel mooie en het goede, ja. zei, de, zei de elf. Ja. Tenslotte vond hij een andere roos die nu zijn te huis werd. Dus de, het elfje had het prima. Goed, iedere morgen vloog hij naar het venster van het uh, meisje. En daar stond zij altijd bij de bloempot. ...te huilen. Dus heel veel tranen vielen op die jasmijntak... ...en naarmate zij bleker en bleker werd... ...werd de stak, tak steeds frisser en groener. Ja. De ene twijg schoot op naar de andere... ...en er kwamen kleine witte bloemknopjes... ...en zij kuste ze... ...en de boze broer schold haar uit... ...en vroeg of ze gek was geworden... ...want hij begreep het natuurlijk gewoon niet... Um, hij kon het, uh, dat meisje dat lag haar maar te huilen bij de bloempot. En op een avond, toen het uh, elfje uh, weer haar kamer binnenvloog, toen, uh, um, toen vond hij haar slapend bij de bloempot. Wat hij toen deed, hij klom in haar oor. Hij vertelde van die avond in het prieel: van de geur van de rozen en van de liefde van de elfen. Zij droomde zo heerlijk. En terwijl zij droomde, oh. gleed het leven uit haar weg. Zij was Wat? een stille dood gestorven. Wat? Waarom? Ja, dat wordt niet gezegd. Maar, 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 zoals in echt Hans Christian Andersen-Taal: ze was in de hemel bij hem, die ze liefhad. Ja. ja, oh ja, hij is echt zo'n gekke, ja. christelijke guy. Ja. Ja, ja, klopt. Dus alles was goed gekomen uiteindelijk voor het meisje en voor die man. Want ook was die man een dood gestorven... en dat meisje waarschijnlijk gestorven aan een gebroken hart of iets dergelijks... omdat haar vriend door haar broer vermoord werd. Ze We waren nu in ieder geval samen. Jesus. Ja, super. Oké, okay. wat er toen gebeurde is, het wordt nog weerder. de jasmijnbloem opende haar witte kelken... Uh, ze geurden zo wonderlijk, dat was hun manier om de doden te bewenen. Nou, die broer die vond op een gegeven moment zijn zusje dood. En daar, ja, ik weet niet of hij dat echt heel veel boeide. Maar in ieder geval, hij nam die m, prachtige jasmijnboom, die het ondertussen was geworden, mee naar zijn eigen kamer. Hij dacht, dit is een mooi erfstuk. Nou, het roze elfje uh, ging mee. Hij vloog van bloem tot bloem en in iedere jasmijnbloem woonde een ziel. En hij oh. vertelde van een gedode jonge man wiens hoofd nu in de aarde was onder de aarde. En die bloemen die zeiden... ja, wij weten het. We zijn uit dit hoofd gegroeid. <laughs> We weten echt dat hier... Maar dat hier in zin de in er... dat er andere elfjes ook woonden. Nee, oh. gewoon bloemenzielen. Oh, oké. Okay. Het kan, het is nee, Gewoon bloemenzielen. Ja, gewoon Got bloemenzielen. Ik. Ja, nou, de roze elf die vond eigenlijk best wel... dat die bloemenzielen daar gewoon een beetje rustig onder bleven. Want dat elfje, dat was gewoon boos. Dus wat deed dat elfje nou? Die ging naar de bijen, die ging al die bijen een beetje ophitsen. Uh, die vertelde dat die broer die uh, man had gedood en dat volgens dat meisje was gestorven. De bijen vertelden het weer aan de koningin en die gebood dat ze de volgende morgen de moordenaar zouden doden. Hmm. Dus ondertussen had hij alle bijen gemobiliseerd. Hmm. Maar die nacht... Um, dat was de eerste nacht na de dood van het zusje, toen de broer in zijn bed sliep, dicht bij de geurende de jasmijnstruik, hier komt het, opende iedere bloemkelk zich en onzichtbaar, maar met giftige speren kwamen de bloemenzielen tevoorschijn. Oh. En ze gingen eerst bij zijn oor zitten en verluisterden hem boze dromen in. Toen vlogen ze over zijn lippen en staken met hun giftige speer in zijn tong. Nu hebben wij de doden gevroken, zeiden ze en kropen weer in de witte jasmijnkelken. Zo. De volgende ochtend kwam het elfje met die hele hitzaan bijen, die ding had gemobiliseerd, binnen. En toen vonden ze die moordenaar al dood daar liggen. Dus hij zat zo van, ja, wat de fuck moeten wij hier nou doen? Ja. Dit is al volgens gedaan. Um, en iedereen zei van oh jeetje, de jasmijnger die zou hem moeten hebben gedood, daar was hij allergisch voor of zo. <laughs> Ja, super om dan die jasmijnplant in je kamer te nemen Ja, en toen dacht de roze elf van oh dit hebben die bloemen vastgedaan en hij vertelde het aan de bijen en de koningin van de bijen die was blij dat het allemaal zo gebeurd was en toen uh, op een gegeven moment gingen ze die kamer ontruimen van die broer en um, toen nam een man een bediende, die nam de bloempot weg en toen stak een van de bijen in de hand van die man waardoor die, die bloempot liep. Vallen en toen kwam dat hoofd van die vriend tevoorschijn. Ja, en toen wist iedereen dat de dode in het bed een moordenaar was en de bijenkoning gonstte in de lucht en zonk van de wraak van de bloemen en van de rozenelf en dat achter het kleinste blaadje iemand kan wonen die kan vertellen en het kwaad wreken. The end. Zo ja, oké, okay, maar zij komen dus niet meer tot leven. Nee, iedereen is zo aan Ja, dus het is eigenlijk helemaal... Maar alleen de The Lovers zit in hemel. Ik denk niet dat hij de moordenaar broer in de hemel was. Nee, ik denk dat die naar de hel ging. Ja. 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 Oké. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond wel weer eens wat anders. Zeg maar elfjes. Ik doe me een beetje denken aan... Weet ze, duimelot? Nee. Nou goed. Ja. Ja, sprookje wat ik net ook las, ergens anders. Ja. Over dat, ene, dat, dat verhaal over dat elfje, toch, die in die, in die bloembladeren ook leeft. Dat oh, ken ik niet. Pinkelijn. Nou, in ieder geval, ja, wat mama had anyway. voorlas. Oké. Okay. Ja. Dus ik vond wel een uh, throwback. Wat vind jij van de wraakmotieven van het elfje? Uh, ja, is het wraak? Ja, ik guess dat het wraak is. Ik vind het eigenlijk best wel onzelfzuchtig. Ja, van het elfje. Ja, want? Nou, het elfje heeft er in principe niet zoveel mee te maken. Behalve dat het elfje getuige is natuurlijk van alles. Ja, dat elfje heeft dan een geweten. En misschien ja. is het misschien ook niet zozeer wraak als wel gerechtigheid. Maar het is wel een beetje tand om tand, oog om oog. Ja, dat zeker. Maar goed, het elfje had natuurlijk ook kunnen zeggen van... Uh, ik heb helemaal geen zin om me hiermee te bemoeien. Dus uh, goodbye. Misschien ja. dus was het ook wel beter geweest. had waarschijnlijk een dode geschild. Maar goed... Ja, maar wat voor man? Wil je die man nog überhaupt rond hebben lopen als die zomaar rond gaat en de vriendjes van zijn zus vermoord? Ja, dat is wel echt heel toxic. Ja. 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 Maar als dat elfje er niet was geweest, dan had dat meisje had gewoon nog jarenlang waarschijnlijk blijven hopen dat die man weer terug zou komen. Ja, precies. Ja. ja dus dat was, dat was ook zeer cru geweest. Dus nou ja, ik vind eigenlijk al met al, denk ik, ja, ik vind dat het elfje best wel onbaatzuchtig handelt. Ja. Um, zeg maar, je weet niet wat zijn eigen belangen zijn. Hij heeft geen eigen agenda. Nee. Hij denkt alleen ik ga het goede doen. Dan denk ik yes elfje, yes, let's elfje. go, let's do it elfje. Ja. ja, power to the elfjes. Ja, power ja. to the elfjes. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het verschijnen van de bloemenzielen wel echt random. Ik had het een beter verhaal gevonden als dat elfje gewoon erbij had gemobiliseerd ja. om uh, het, het soort van aziatische hoornaar erin te vliegen ja. of zo. En, nou, die doet hij ook uiteindelijk nog, toch natuurlijk. Maar ja, toen was het bloemenleger al voor geweest. Ja. Huh? <laughs> het bloemenleger van de <laughs> jasmijnbloemen. <laughs> ja, maar dit is wel soms het ding in sprookjes dat je denkt... Nee, het makes te... no sense in de zin van, je weet dus niet wat er allemaal kan gebeuren. Dus, ja. dat, dus het slaat eigenlijk nergens op. Nee. En dan komt hier weer een draak en daar weer een bloem is waar, Dat je echt denkt, en ja daar weer een zo trol, kan ik ook en wel alles een heks verzinnen. En, uh... <laughs> zeg maar, er zit geen interne logica in wat dan nee. wel kan en niet kan. En hij moet eerst, ook hier met dat elfje, moet eerst helemaal meereizen op de, op de hoofd van die, van die moordenaar, zeg maar. Ja. Uh, en daarna kan hij wel gewoon wegvliegen. Ja, oké, okay, maar kleine afstandjes naar de tuin. Ik denk dat hij gewoon... Uh, hij heeft grote vleugels, maar relatief grote vleugels. Maar absoluut gezien zijn het gewoon kleine mini-vleugeltjes. Ja, precies. Dus dan kan hij wel naar de tuin vliegen, waar dan ook die, die bijen allemaal zijn. Ja. Maar niet helemaal op en neer. Nee, ik snap het. Dat nee. is te ver voor hem. Ja. 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 En ik denk als zo'n rooster dus helemaal gesloten is, kan hij er ook niet uit. Nee. 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 Ja. Maar goed, dat ding inderdaad van... dat je in een fantasy of in een sprookje... niet weet wat er allemaal kan gebeuren. En dat dat gewoon een beetje ervoor zorgt... dat je op ieder moment denkt van... ja, nou, ja, weet ik veel waar de limieten zijn van nou, deze Nou ja, segel. en het is ook gewoon Dat zo heb Arby ik sowieso bij fantasy, hoor. Ja. Dat heb je dan ook, weet ik veel... bij fucking Lord of the Rings of bij The Witcher... of uh, noem, enke, alle fantasy series die er zijn. Dan heb je dat sowieso heel erg van... oh, er komt nu ineens... komt er een soort van uh, extra krachtige tovenaar aan. En nu is er hier een draak. En nu is er hier een ander monster wat speciale kracht heeft. Ja, maar dat bedoel ik. En het is gewoon zo random, dus je kan er helemaal niet van op aan dat nee. er iets gebeurt. En die logica zit daardoor ook, is compleet zoek dat dan wel iemand, weet ik veel, uh, uh, zijn been breekt en daardoor wel sterft. Maar wel uh, door 16 uh, draken door de lucht kan worden. Uh, weet je wel, door de lucht kan worden vervoerd. om dan op een vulkaan te landen, zeg maar. Waar ja. is de logica? Waarom kan, je, kan dan niet een draak dat been helen, snap je? Mm -hmm. ja. Nou ja. ja, maar wat zijn de moralen van het verhaal, denk je? Nou, ik vond die laatste uh, zin eigenlijk wel heel leuk. Dat was, achter het kleinste plaatje kan iemand wonen... die kan vertellen en het kwaad kwaadvreken. Precies. Dus, ik zit te denken aan iets in de trant van... er zijn... ja, sowieso een bootje komt om zijn loontje. Karma is mijn boyfriend, zeg maar. Yeah. Dat idee. Yeah. Um, maar ook, je weet nooit... wie allemaal het kan navertellen wat je hebt gedaan. Okay. Dus overal, kijk, als ik nu... Iets stil bij de zelfskenkassa, bij de Albert Heijn. Ja. Dan kan ik er nog wel mee wegkomen. Maar misschien staat mijn buurvrouw daar, ook naast mij, die ik niet heb gezien. Oké. Okay. Uh, en ga mij daardoor minder vertrouwen, mijn buurvrouw. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Dus um, het is zeg maar het tegenovergestelde van dance like nobody's watching. Het is van ja. gedraag je alsof iedereen kijkt. Precies. Ja. ja, gedraag je alsof iedereen kijkt, want je kan dan nog wel met je main daad kan je er wel van doorkomen. Zoals die guy die gewoon inderdaad uh, die jongen kon vermoorden en daar eerst mee weg kon komen. Um, maar goed, kunnen, dat kan wel lukken, maar dan kan je alsnog later um, ja, door anderen daarvoor gestraft worden. Ja. Ik denk dat de moraal van het verhaal is... dat als je iets ziet wat niet in de haak is... doe er dan wat mee. In de sociale psychologie is er een fenomeen... en het bestaan daarvan wordt wel een beetje alom betwist... Maar, uh, of in ieder geval het effect daarvan. Het heet de bystander-effect. En dat gaat er eigenlijk om dat als er iets ergens gebeurt... in een openbare ruimte... Ja. hoe meer mensen eromheen zijn die daarvan getuigen zijn... hoe kleiner de kans is dat er ook echt... daadwerkelijk actie wordt ondernomen om iets te doen. Ja. Daarom moet je ook altijd dat als er iets gebeurt... bijvoorbeeld, weet ik veel, je bent aan het verdwenen... Drinken. ik zeg maar wat. Als je dan nog wat kan zeggen en er staat een goed mensen te kijken, moet je één iemand aanwijzen en zeggen jij, help mij. Oh, ja. Anders zijn mensen, daardoor maak je het soort van individualistisch. Ja. Zeg maar als, er, als je de enige persoon bent die een uh, getuige is van iets, van iets ergs, dan is het veel waarschijnlijker dat je er wat aan doet dan als er nog tien andere mensen om je heen staan, want dan heb je een soort van gedeelde verantwoordelijkheid ervoor. En het elfje was hier natuurlijk wel als enige persoon. Maar het elfje staat ook mijlenver af van die mensen. Ik bedoel, het elfje is niet eens een mens. Ze dus het net zo goed kunnen denken, ja, laat die mensen het maar lekker uitvechten. Maar hij heeft wel actie ondernomen. En dat vind ik erg goed van het elfje. Ook al eindigt uiteindelijk iedereen dood. Ja, dat is op zich niet zijn schuld. Nee, vind nee. ik ook. Sterker nog, uh, nou, er waren wel minder mensen dood geweest als het elfje... Niet dat ingreep, maar zo zijn net ook al zei... Ja, je weet nooit wat die man nog meer ja, had gedaan. Precies. Maar dat bijsterner-effect, dat is echt, hè. Ik zat dus gisteren in de trein... Nee, donderdag was dat. Maar dus eergisteren. Uh, en er ging gewoon een man van 50 ging met een jongen van 18 vecht op het perron. En ze, ja, ze trokken elkaar helemaal de trein uit en zo. En ik stond daar echt letterlijk vlakbij. Dus ik zei, Jezus, doe even normaal, zeg maar. Maar ze bleven maar doorgaan. En je zag echt iedereen daar naar kijken. En toen dacht ik: Ja, maar ga ik hier nou tussen springen? Ze kunnen mij zo letterlijk het spoor opgooien, zeg maar. Dus ik vond het ook. Um... Nee, maar dat moet je niet doen. Je moet de meldkamer van de NS bellen. Ja, en uiteindelijk kwamen er ook wel conducteurs omheen staan. Hoor. Er kwam er ook wel een man die er een soort van tussen kwam staan. Maar het was ook zo'n bizarre situatie. Dat je inderdaad iedereen zo ziet kijken. En je ziet hun ruzie maken. En je ziet hun vechten. En je denkt, ja. Nee, maar je weet ook niet. Doen. Misschien heeft een van die twee een mes bij zich. Ja. Tuurlijk wil je daar niet zomaar tussen gooien. Nee. Maar het belangrijkste, het, is het meest slim om dit te doen in dit soort situaties. Zeker als het bijvoorbeeld s'avonds laat is of zo. Is gewoon gelijk de politie bellen. Dat is ook ingrijpen. Het ja. is niet altijd dat je soort van het heft in eigen handen hoeft te nemen. Nee, nee. dat is zeker waar. Nee, ja right, Nou, dit was de roze elf. De Vond moraal het van een leuke floor, want ik, uh, ja, het was ja. echt een ander sprookje dan normaal. Nou, bedankt. Ja. Dus de moralen van dit verhaal waren, jij zei, um, gedraag je alsof iedereen naar je kijkt. Ja. Uh, en mijn moraal van het verhaal was, als je iets ziet, doe er dan wat aan. Want je kan alleen vertrouwen op jezelf. Yes. right, mensen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Ga dan eventjes naar Instagram en laat het ons daar weten. Volg ons, spread the word. Um, en daarnaast uh, vinden wij het erg leuk als je nog ideeën doorgeeft. Of als je toevallig een sprookje graag eens een keer wil horen. Uh, horen wij dat ook graag, want we gaan graag op verzoekjes in. En dan uh, horen jullie ons over twee weken weer. Oké, okay, okay, bye. Bye.